0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Unser heutiger Gast ist Diane Goring, Autorin, Grafikerin, Kommunikationsdesignerin. Wir sprechen über ihre sehr beeindruckende Graphic Novel Ching Chang Stop, unter anderem, die im Programm von Karl Auer Kids erschienen ist und für viel Aufmerksamkeit sorgt. Es geht um Rassismus, offenen, getarnten, gespürten und unbemerkten, unbemerkt von manchen, aber manchmal dadurch umso wirkungsvoller. Im Gespräch mit Karl Auer Sounds of Science gibt Dian Goring Einblick in den Schaffensprozess, in Formen von Betroffenheit und in ihre Entscheidungen zum faszinierenden Farbspektrum von Ching Chang Stop. Viel Spaß beim spannenden Gespräch mit Dian Goring. Liebe Dian Goring, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier mit Karl Auer Sounds of Science ein Gespräch zu führen. Herzlich Willkommen dazu.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Danke fürs Annehmen. Ich mache weiter mit Lob, Chapeau und Danke, möchte ich sagen, zu einem Projekt, das Sie realisiert haben und das im Karl auer verlag veröffentlicht ist. Ching, Chang, Stop. Habe ich es richtig ausgesprochen? Haben Sie. <lacht> es handelt sich ja, was die Form betrifft, um eine ganz besondere, wir können sagen, Graphic Novel. Es ist in der Reihe Karl auer Kids. Kinderbilderbücher, bilderbücher aber es ist äh, noch mehr als das. Es ist eine Graphic Novel, unheimlich beeindruckend. Es geht inhaltlich um äh, Rassismus im alltäglichsten Alltag, wie ich mal sagen wollte. Alltag ist mir zu schlapp. Äh, und zwar vor allen Dingen oft Unbemerkten. Aber es ist eher unbemerkt, also nicht bewusst geworden, denen, die diesen Rassismus an den Tag legen. Betroffene merken ihn mehr als deutlich. Viele wissen das nicht oder wollen es einfach nicht wissen. Sie selbst haben viel Erfahrung damit ein Fragebündel von mir. Was ist da los? Wie sieht das konkret aus? Was wird denn da so geäußert und getan? Und was triggert hier vielleicht auch? Und warum ist das so zäh oder langlebig?
2: Mhm. Ähm,
1: ich finde es ehrlich gesagt immer ein bisschen schwierig, konkrete Beispiele zu nennen, einfach weil es wahnsinnig anstrengend ist, hm. ähm, diese, diese Erlebnisse immer wieder hochzuholen. Also ich okay. muss auch sagen, für mein, ähm, für mein Buch habe ich ja ziemlich viel irgendwie in meinem Bewusstsein und auch Unterbewusstsein mhm. rumgekramt, um ähm, ja, die Geschichten, die mir passiert sind, zu erzählen. Und mhm. ich hatte da Glück, dass ich schon viel aufgeschrieben hatte, mhm. weil ich ganz viel einfach verdrängt habe, muss, ich, ja, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und ich habe auch viel mit anderen Betroffenen gesprochen und auch da sind mir dann in den Gesprächen wieder Sachen eingefallen, die mir, weiß ich nicht, als junges Mädchen passiert sind, die ich ja. völlig, völlig vergessen hatte. Mhm. Ähm, und das war ein super spannender Prozess für mich, weil ich super viel gelernt habe über mich selbst und mhm. wie ich ähm, ja, mit so einer Art von Stress oder auch Verletzung umgehe.
2: Mhm.
1: Ähm, und also ich, ich, ich zeige ja einige Beispiele in meinem Buch. Genau.
2: Genau. Mhm. Ähm,
1: genau, ich muss aber auch sagen, dass ich mir das Buch nicht jeden Tag angucken kann. Also ich habe Tage, da kann ich da nicht reingucken, weil... Ähm, ich diesen Rassismus ziemlich klar benenne und ähm, ja, ich, ich packe das manchmal auch nicht, das nochmal zu sehen. Mhm. Ähm, aber ähm, ich versuche mal irgendwie ähm, nach Beispielen zu suchen. Also das sind so, das fängt bei so Kleinigkeiten an, das kann auf Familienfesten schon ein Woher kommst du sein. Und ich weiß, dass das viele Leute
2: nicht,
1: dass die Leute das nicht böse meinen, Mhm. mich wirft es aber immer wieder raus aus der Gesellschaft, muss man so ja. sagen. Also es ist ja. immer wieder ein, oh, du gehörst übrigens nicht dazu. Mhm. Und das kann, also es ist egal, wie es gemeint ist, mhm. ich fühle mich danach ähm, ja nicht wie Teil der Gruppe mhm. und mhm. Ähm, in dem Fall ist die Gruppe eben die Gesellschaft,
2: mhm. in
1: die ich hineingeboren wurde mhm. und ähm, wo gehöre ich sonst hin, wenn nicht dort? Ja. Ähm, und das ist ja, das verletzt. Und das kann, können diese unbewussten Sachen sein, die manche Leute sagen. Das kann aber auch, ähm, auch wahnsinnig aggressive Sachen sein, die Leute ja. sagen. Ja. Ähm, die dann schon, wo ich das Gefühl habe, die Leute machen das schon bewusst und auch mit Absicht oder laden hier gerade
2: mhm.
1: ihre schlechte Laune oder ihren Hass bei, bei einer ja, beliebigen Person ab, mhm. die vielleicht mal nicht äh, aussieht wie der... Deutsche
0: Durchschnittsbürger. Genau. Wenn es den überhaupt gibt. Also, wenn
1: ja. Ich
0: bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das dann jetzt trotzdem auch geäußert haben. Im Buch gibt es ja fantastische Beispiele und eben auch mit, wie ich finde, unheimlich gelungener illustrativer Form und eben Graphic-Novel-Form, wo auch Text in Illustrationen umgesetzt ist und da kann man das wirklich, fast hätte ich gesagt, hautnah erleben. Und äh, wir müssen das jetzt auch nicht vertiefen, wenn Sie das, äh, man kann sich im Buch gut nachgucken. Ja, genau. Allem, wir kommen später noch auf ein paar Tipps zu sprechen, aber zunächst mal nochmal die Frage, die Umsetzung Ihres Projekts in dieser Form, wie kam es dazu? Was hat Sie dazu veranlasst zu sagen? Sie sind ja Illustratorin, aber was haben Sie gedacht, okay, jetzt mache ich dieses Thema in dieser Form? Graphic Novel illustriert.
1: Mhm. Meine Profession oder jetzt gerade noch mein Studium war ja damals Kommunikationsdesign und da habe ich mich aber schon immer der Illustration auf jeden Fall sehr hingezogen gefühlt. Ich habe ähm, schon immer viele kleine Comics gezeichnet, in, ja eher so als eine Art von Tagebuchführung. Also ich habe, das waren dann so vier Panels und dann habe ich da kurz meine Gedanken zu beliebigen Themen zusammengefasst. Mhm. Ähm, als quasi Zeit wurde, dass ich mich entscheiden musste, was ich für meine Bachelorarbeit mache, war ich gerade im Auslandssemester in Bologna mhm. Und das ähm, ging parallel einher mit dem Beginn der Corona-Pandemie,
2: mhm.
1: wo von 0 auf 100 plötzlich wieder ein ähm, ja, ziemlich spezifischer Rassismus gegen ostasiatisch gelesene Menschen begann. Ja. Und ähm, in der Zeit habe ich wahnsinnig viele Comics gemacht, weil mir wahnsinnig viele Sachen auf der Straße hinterhergerufen worden sind. <lacht> Und... Mhm. Ähm, ich habe dann auch viel mich mit meinen Cousinen ausgetauscht, die da so meine Hauptansprechpartnerinnen sind und mhm. mit denen dann viel hin und her überlegt, boah, soll ich jetzt äh, ein Buch darüber machen? Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war davor nie eine Thematik, mit der ich mich bewusst befasst habe. Also das war immer was, wo ich, also ich war immer jemand, die alles gegeben hat, um dazuzugehören. Ähm, ich mhm. wollte mich nie über mein Anderssein definieren, ich wollte das nie ansprechen, ich wollte das nicht... Ja, ich hatte immer gehofft, dass man mir das vielleicht auch nicht anmerkt, dass ich äh, einen Migrationshintergrund habe.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich mich plötzlich innerhalb von ein paar Wochen dazu entschieden, okay, ich gucke da jetzt hin, ich bearbeite das jetzt. Mhm. Ich brauche meinen Abschluss. Das heißt, irgendwie war ich auch gezwungen, das durchzuziehen, was vielleicht ganz gut war. Mhm. Ähm, und ich glaube, meine Hauptausdrucksform ist tatsächlich einfach das Bild. Mhm. Mein zweiter Kindheitsberufwunsch war immer Autorin. Und mhm. dann habe ich das... <lacht> habe ich die Chance genutzt und versucht, das zu verbinden und bin froh, dass es mir gelungen ist.
0: Das ist es allerdings und wir sind sehr dankbar dafür, dass Sie es gemacht haben. Also das ist jetzt interessant, die Geschichte zu hören, wie das dazu kam und was für ein Prozess war. Und aus meiner Sicht und auch aus Sicht von Leserinnen und Lesern können wir sagen, vielen Dank dafür, dass Sie es gemacht haben. Jetzt ist es in der Welt. Ja. Das ist wirklich wunderbar. Für wen? Äh, haben Sie das Buch gemacht? Sie haben jetzt vom Prozess erzählt, was es für Sie auch bedeutet hat, sich damit äh, zu beschäftigen, auseinanderzusetzen. Für wen könnte es oder sollte es hilfreich sein? Ähm, über äh, Betroffene hinaus, vielleicht auch für andere. Was ist, was ist so die Idee, wo Sie da haben, okay, wenn die das in der Hand haben, dann haben die was davon, dann kapieren sie es vielleicht endlich oder sonst wie? Für wen ist ähm,
1: es? Mein Hauptgedanke war eigentlich, ich musste irgendwie immer an meinen. Ähm, jugendliches Ich-Denken, mhm. dass manchmal nach, ähm, nachdem es Rassismus erlebt hatte, ganz schön verzweifelt war mhm. und nicht wusste, wohin mit seinen Gefühlen mhm. und dann verzweifelt im Internet nach ähm, Leuten gesucht hat, denen Ähnliches passiert ist. Ich wollte gar nicht mal eine Lösung für das Problem. Ich wollte einfach nur, dass mir jemand sagt, du bist nicht verrückt, Du reagierst dir gerade nicht über, deine Gefühle haben eine Berechtigung, mhm. ähm, die dürfen da sein und das ist, das passiert ganz vielen Leuten und das habe ich nicht gefunden. Ich glaube nicht, dass es das nicht gegeben hat, weil ich glaube schon sehr viele Leute vor mir wahnsinnig viel Arbeit geleistet haben, um Rassismus mit sichtbarer zu machen. Mhm. Ich habe es nur damals mit 15, 16 leider nicht gefunden, wahrscheinlich auch, weil viel englischsprachig war.
2: Mhm.
1: Und ich musste da immer an mich denken und dachte, ich wenn ich ein Buch machen kann, bei dem dann ein junges Mädchen oder eine ja, junge Person sagt, oh Gott, ich fühle mich gerade so verstanden, ich habe mich so hilflos gefühlt und ich weiß, ich bin nicht alleine und ich weiß, ich bin nicht verrückt und ich weiß, dass alle diese Gefühle, die ich habe, ähm, irgendwo normal sind in Anbetracht der Situationen.
2: Mhm.
1: Also ja, das war, das war auf jeden Fall meine Hauptzielgruppe. Ja. Ähm, ich freue mich, wenn Nicht-Betroffene das Buch lesen und wie so ein bisschen Mäuschen spielen also ich, ich habe das Gefühl äh, meine Hauptzielgruppe sind tatsächlich Betroffene und Menschen, ja. die nicht betroffen sind, dürfen gerne Mäuschen spielen und, und, ja. und reinlesen und es sich anhören ja. ähm, genau, aber ähm, die Menschen würde ich bitten das Buch zu lesen und dann ja. den Betroffenen den Raum zu lassen dazu zu sprechen
0: und ähm, ja. Genau, genau. Also das finde ich auch nochmal eine spannende Geschichte. Übrigens, ich habe vorhin von Triggern gesprochen. Es ist ja auch so ein Punkt, denke ich mir, dass ich immer von Trigger gesprochen wird und schon ist die Verantwortung wieder bei dem, der sich getriggert fühlt und nicht bei denen, die triggern. Ja, also die das machen, ja. Genau. Ja, hm. ja. Es gibt äh, eine Menge Tipps im Buch. Wir haben vorhin, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, schon mal kurz darüber gesprochen. Die Tipps äh, von Diane werden überschrieben mit so scharf wie Sriracha und scharfer, nicht mittelscharfer sind, zusammen. Und das sind sie auch. Und ich finde es äh, auch da, bin ich sehr dankbar, dass sie so deutlich sind. Äh, man kann sie natürlich dann nachlesen, aber möchten Sie vielleicht ein, zwei Beispiele nennen von Tipps eben für Betroffene? Mhm.
2: Äh,
0: es gibt aber auch eben Menschen, die vielleicht von den Tipps profitieren, die an sich selber besser bemerken möchten, wo sie den Rassismus verstetigen und vielleicht auch aussteigen wollen. Also die mhm. andere Seite auch wahrnehmen und sagen, oh, da bin ich beteiligt. Vielleicht zwei, drei, wie Sie wollen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also mein größter Tipp, das habe ich gerade schon erwähnt, ist für mich auf jeden Fall, sich selbst ernst zu nehmen als betroffene Person. Ich kann keine Tipps geben, die damit man sich als betroffene Person nach einem rassistischen Vorfall besser fühlt. Das liegt in der Natur von rassistischen Vorfällen. Man fühlt sich danach nicht besser. Die Situation ist von vorne bis hinten einfach ziemlich scheiße. <lacht> ja. Und man kann nichts machen, genau. dass man sich danach wieder gut fühlt. Also das mhm. schon mal vorweg. Ähm. Mhm. Aber mhm. was man auf jeden Fall machen kann, ist nicht noch, sich selbst, nicht noch hinterher treten. Also ich habe das Gefühl, es treten schon Leute nach einem, wenn sie einen mit rassistisch beleidigen oder anfeinden. Und wenn man sich dann selbst noch Vorwürfe macht, dass man sich falsch verhalten hat, dass man gerade überreagiert, dass ähm, man sich das vielleicht auch einbildet, denn, dann sind da zwei Leute, die auf einem rumhacken. Und ja. ähm, da ist auf jeden Fall mein allergrößter Tipp, ähm, versucht euch ernst zu nehmen und ähm, wisst, dass ihr, nicht, dass ihr nicht schuld seid.
2: Ja.
1: Und das braucht ganz viel Arbeit. Das braucht auch bei mir ganz viel Arbeit. Ich habe das immer noch, wenn wenn ich in eine Situation komme, dass ich erstmal denke, oh, jetzt hast du das aber vielleicht auf dem falschen Ohr gehört, ja, oh, so hat die Person das vielleicht nicht gemeint.
2: Mhm.
1: Und dann bin ich erstmal die ganze Zeit damit beschäftigt, anstatt dafür zu sorgen, dass ich irgendwas mache, was mir gut tut, mhm. und ich wieder, weiß ich nicht, die Situation ordentlich verarbeiten kann und rauskomme,
2: mhm.
1: also mit dem Kopf. Mhm. Ähm, Weitere Tipps, die ich gemacht habe, war... Also ich muss sagen, ich hatte ganz schön zu kämpfen, als ich diese Tipps zusammengestellt habe.
2: Mhm.
1: Weil ich finde natürlich, die Verantwortung für diese Situation liegt niemals bei den Betroffenen. Ja. Ich wollte... Ich habe mich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, das war in der Corona-Pandemie, wo eben viele dieser Einf 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 Anfeindungen stattfanden, mhm. ich habe mich so hilflos gefühlt. Und mhm. ich wollte einfach Menschen irgendwas an die Hand geben, dass sie sich wieder ein bisschen mächtiger fühlen, also der Situation mächtiger. Auch wenn mhm. das manchmal nicht, also weil das ganz oft nicht der Fall ist, aber einfach, dass man ein Gefühl von Kontrolle über die Situation hat, wenn man mhm. möchte. Mhm. Ähm, und da ist eben, den Tipp habe ich tatsächlich schon einige Male auf Familienfeiern äh, und mhm. diversen Veranstaltungen angewendet, nämlich, wenn Leute ihren Rassismus hinter Witzen tarnen, die versuchen, komplett auflaufen zu lassen. Und mhm. Einfach fragen. Ich habe den Witz nicht verstanden. Nee, erklären Sie mir das. Was ist daran witzig?
2: Mhm.
1: Erklären Sie mir, was daran witzig ist. Die Pointe, bitte. Und äh, die meisten Leute merken dann schon langsam, okay, das war nicht witzig. Ähm, mhm. Ich habe nicht immer die Energie dafür auf Familienfeiern. Manchmal will ich auch einfach nur gehen und denke mir, okay, mhm. ich hole mir jetzt was zu essen und mache das irgendwie mit mir selbst aus und rede danach mit jemand anderem drüber. Mhm. Ähm, aber manchmal merkt man das, was gerade passiert und dann kann das vielleicht ganz gut helfen. Oder auch, was ich sehr gerne mache, ist, wenn Menschen fragen, wo ich herkomme und manchmal rede ich gerne über meine Migrationshintergründe, vor allem, wenn das nur geschützten Rahmen sind, wenn das Leute sind, die ich schon länger kenne, weil ich sage, kann ich euch jetzt mal erzählen, aber was natürlich ganz oft passiert, ist, dass irgendwelche Menschen, die ich noch nie gesehen habe, zu mir kommen, sagen, hallo, ich bin so und so und wo kommst du denn eigentlich her? <lacht> und da keine Lust drauf habe, dann sage ich immer, ich komme aus der Nähe von äh, München und sie und mhm. dann frage ich die weiter und dann nehme ich die richtig ins Kreuzverhör und dann spiele ich quasi das gleiche Spiel, das sie wahrscheinlich mit mir gespielt hätten und mache, nee, aber davor, mhm. aber ursprünglich, mhm. aber, aber ganz ursprünglich genau. und gebe den Leuten quasi gar keinen Raum, ihre Fragen zu stellen und manchmal kommen da tatsächlich super interessante Sachen raus, ähm, mhm. weil viele Leute sich Gar nicht so intensiv, glaube ich, mit ihrer Herkunftsgeschichte basiert. Ich meine, Deutschland ist ein ziemlich junges Land.
2: Mhm.
1: Wir kommen alle von, weiß ich nicht, mhm. die meisten haben irgendwie Wurzeln woanders. Ja. Fragen, aber quasi, sie sind, ähm, ja, mhm. deutsch.
0: <lacht> ja, ja, klar. Ich habe mir das gerade aufgeschlagen, den Tipp, den Sie jetzt erwähnt haben. Da ist das schön geschrieben. Erzähl mir doch mal was genau der Witz ist, wenn du mit Virus Virus hinterherrufst. Ich habe die Pointe nicht ganz mitbekommen. Es gibt übrigens auch sehr interessante Hinweise auf Webseiten, wo man sich schlau machen kann. Da ist mir dieser Punkt jetzt nochmal eingefallen bei dem Tipp, den Sie vorhin noch erzählt haben. Man kann ja auch sagen, als jemand, der nicht direkt sozusagen der Adressierte ist, um das Wort betroffen zu vermeiden, wenn man so eine Situation mitbekommt, kann man ja auch selber sagen, du, hör mal, du hast ja gerade was gesagt, ich habe den Witz nicht verstanden, das hast du nur gemeint. Ohne, dass man direkt adressiert worden ist. Das würde ich für eine äh, interessante Wirkung auch dieses Buches halten und würde es äh, dem Buch auch sehr wünschen, dass einfach äh, andere aufmerksamer sind. Ja, Auf sieht. jeden
1: Fall, das wäre sehr schön. Also ich finde, in Situationen, wo Betroffene dann auch anwesend sind, ja. immer erstmal, glaube ich, den Betroffenen den Raum zu geben, ja. die, ähm, zu gucken möchten, die gerade, dass ich sie unterstütze. Ja. Aber äh, wenn man... Ähm, in, in seinem Freundeskreis ist und merkt sowas. Und ich glaube, innerhalb von Freundeskreisen und Familienkreisen passiert das mal, dass, dass solche Witze gemacht werden. Dann wäre ich auf jeden Fall sehr dankbar. Und ich glaube, viele andere Betroffene auch. wenn mhm. man dann sagt, ey, erklär mir mal den Witz. Oder hey, das war nicht in Ordnung. Lass das in Zukunft. Mhm. Ähm, ja. Genau.
0: Wir haben ja auch schon Reaktionen aufs Buch bekommen hier im Haus. Welche Reaktionen? Gibt es Reaktionen, die Sie erzählen wollen, die Sie auf das Buch bekommen haben? aus dem Umfeld, aus der Presse, aus, aus anderen äh, Feldern.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ich kriege äh, sehr viel ähm, positives Feedback von vielen PädagogInnen tatsächlich. Okay. Da äh, freue ich mich sehr drüber, weil das natürlich Leute sind, die wahnsinnig große Macht haben und an einer wahnsinnig wichtigen Stelle stehen bei vielen Menschen im Leben, wo es da quasi in die weitere Entwicklung geht. Deswegen freue ich mich sehr, dass mein Buch da ja, an, einer, an einer schönen Schnittstelle steht. Mhm. Ähm, ansonsten habe ich eigentlich überwiegend positive Kritik bekommen. Eine Kritik, die mal kam und die ich auch, ähm, wo ich mich freue, dass ich hier mal Raum habe, die zu erwähnen, war, dass mein Buch ähm, natürlich sehr unverblümt und sehr direkt Rassismus reproduziert in seinen Bildern und in seiner Sprache.
2: Mhm.
1: Und das war ähm, tatsächlich eine Sache in dem Buch, wo ich mir auch lange Gedanken drüber gemacht habe, wo ich gesagt habe, soll ich das zeigen? Ich finde, mein Cover ist auch ziemlich aggressiv. Und ich kann verstehen, wenn Betroffene im Buchladen stehen und sagen, ich kann mir das jetzt nicht angucken. Und das ist, das ist mir zu hart. Das, das, ja, das triggert was in mir.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich glaube, das ist alles auch auf jeden Fall auf meine Wut zurückzuführen, die ich wirklich in diesem ganzen Entstehungsprozess hatte. Ich bin immer wütender geworden, als ich dieses Buch gemacht habe. Ich glaube, das merkt man auch ein bisschen in dem Buch. Mhm. Ähm, <lacht> und ich... Ich wollte konkrete Beispiele nennen. Ich wollte sagen, genau das hier passiert und ich zeige es so, wie es ist, mhm. damit mir niemand sagen kann, so schlimm ist es doch nicht oder hab dich doch mal nicht so.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich glaube, es gibt ganz viele tolle Literatur, die das Ganze irgendwie auch für Betroffene ähm, ja, so beschreibt, dass ähm, man sich nicht so schnell getriggert fühlt wie von meinem Buch. Mhm. Ähm, mhm. Ich glaube aber auch, dass Bücher wie meine geben muss, die Rassismus klar aufzeigen und klar benennen und ja. ganz konkret sind. Ja. Äh, genau, also ich finde es eine berechtigte Kritik und ich äh, muss, war danach, als ich das gehört habe, war ich erstmal so, oh ja, das stimmt. Und da habe ich mir lange Gedanken drüber gemacht. Und es tut mir wahnsinnig leid, wenn ich ähm, Menschen damit wieder ähm, ja, neu... Neue Trigger und ich äh, bitte darum, wie gesagt, ich kann mir das Buch auch nicht jeden Tag angucken. Mhm.
0: Ähm, Weil, ja. Ich denke, es ist äh, das Gegenteil, wäre fast äh, zu schweigen und das wäre die schlechtere Variante, scheint mir. Wir haben ja auch ein Fachbuch über äh, Rassismus in Therapie, Beratung, Coaching, Supervision von Ilya Gold und anderen, äh, die genau diese Problematik auch zeigen. Äh, wenn man es thematisiert, ist es da. Aber äh, ansonsten ist es ja auch da bloß nicht thematisiert. Also aus meiner Sicht ist es besser, man thematisiert Ja, ich habe noch zwei Fragen. Das eine wäre, aber vielleicht haben Sie dazu einiges schon gesagt, wir sind ja immer noch in sehr besonderen Zeiten. Sie haben das erwähnt, als Sie in Bologna waren, was da passiert ist im Kontext der Pandemie und so. Äh, was ist Ihnen noch so besonders aufgefallen äh, in diesen Zeiten, jetzt vielleicht auch in den Zeiten äh, von kriegerischen Auseinandersetzungen? allgemein und vielleicht auch in Bezug auf das Thema Rassismus. Gibt es da noch was? Ja.
1: Ähm, was mir auf jeden Fall viel aufgefallen ist, ist, dass die letzten Jahre eine wahnsinnig große Bereitschaft war, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, gleichzeitig bildet sich da bei mir die Sorge, dass es nicht so bleibt, dass es ein Trend ist, der kommt und geht. Und an der Stelle sei gesagt, Rassismus ist kein Trend. Das ist eine Thematik, mit der man sich jeden Tag auseinandersetzen sollte mhm. und muss. Ähm, auf der anderen Seite bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich in einer Zeit lebe, in der gerade so viel drüber gesprochen wird und wo ich das Gefühl habe, dass gerade ganz viele neue ja, Regeln und Umgangsformen miteinander ausdiskutiert werden. Ich glaube, das merkt man viel in einigen Debatten, dass Leute sagen, jetzt darf man gar nichts mehr sagen. Andere sagen, man muss aber viel mehr auf seine Sprache achten. Und ich glaube, das lotet sich gerade, ist gerade sich alles am Ausloten. Mhm. Und ich bin auf der einen Seite ist es wahnsinnig anstrengend.
2: Genau, bei diesen
1: Debatten beizuwohnen. Auf der anderen Seite bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich ähm, das Gefühl habe, mitreden zu können ja. und mitgestalten zu können, wie ein neuer Umgang miteinander aussieht und wie wir quasi auf den Weg gehen können, als Gesellschaft inklusiver zu werden. Ja. Genau. Also, äh, ja, ich, ich sehe, glaube ich, dieses ganze Durcheinander, das gerade passiert, in, vor allem was ja viel so politische Sprache angeht, ist eine wahnsinnig große Chance. Hm. Ja, sich toll einsetzen zu können und mitgestalten zu können.
0: Genau. Spricht auch noch mehr dafür, es zu thematisieren, dass es nicht zur Mode degeneriert ja. Ich meine, ich weiß nicht mehr, ob es der Fritz Simon war oder jemand anders, er hat auch mal gesagt, wir müssen lernen, dass der Rassismus der Normalfall ist und nicht der Ausnahmefall. Was ist aber nicht schwächt im Sinne von, das ist halt normal, sondern das ist das Problem. Ja. Ganz
1: genau, ganz genau.
2: Okay.
0: okay. Ja. Die typische Karl Auer, Sounds of Science, Abschlussfrage, auch für Sie, Diane Göring. Ähm, es sieht ja manchmal so, wenn man sich irgendwie verabredet für das Gespräch, dann hat man so die Idee, auch das werde ich bestimmt gefragt und das kommt vielleicht vor, das wird mich interessieren, dann kommt es aber gar nicht vor, weil, weil ich es nicht gefragt habe, zum Beispiel. Oder es fällt einem im Gespräch was ein, das lässt man erstmal links liegen und dann ist das Gespräch zu Ende und da liegt es noch. Sollte es sowas geben oder irgendwas nicht gefragt worden sein, das fühlen Sie sich eingeladen, sich selbst noch eine Frage zu stellen, noch ein Statement zu sagen und den Abschluss zu bilden. Danke.
1: Ja, danke für diese tolle Frage. Die bekomme ich mhm. nämlich in den Interviews, die ich davor geführt habe, nicht. Und ähm, <lacht> ich spreche als Illustratorin natürlich wahnsinnig gerne über meine Bilder. Oh, und ja. ähm, wie meine Bilder entstanden sind,
2: mhm.
1: äh, welche Farben ich benutzt habe.
2: Ja. Mhm.
1: Gedanken ich mir zu verschiedenen Bildkompositionen gemacht habe und ich verstehe, dass mein, mein Thema eben allein schon durch die Thematik sehr viel, sehr viel Raum braucht, aber ähm, genau, ich spreche eigentlich noch wahnsinnig gerne immer über den Entstehungsprozess des Buches.
0: Super. Ich
1: wollte, hatte nämlich ursprünglich vor, das alles viel mehr in der Comicform zu machen, also mit ähm, Figuren, die auch eher comichafter gezeichnet waren.
2: Mhm. Und
1: ich hatte ein riesen Storyboard an meiner Wand hängen mit dem kompletten Buch, bei dem ich immer wieder Bilder runtergemacht habe, wieder dran gefügt habe, mehrere Bilder übereinander geklebt habe und ich war so glücklich mit meinem Storyboard. Das waren einfach schnell gezeichnete Comicfiguren von mir, einfach der Praktikationshalber wegen und ich habe dann gemerkt, als es an die Ausarbeitung ging, das Storyboard stand und dann meinte ich, okay, jetzt muss ich nur die fertigen Bilder malen. Perfekt, fertig. Mhm. Mhm. Und dann habe ich versucht, diese Comicfiguren auszuarbeiten und das hat plötzlich nicht mehr funktioniert. Und ich habe gemerkt, diese schnell gezeichneten Comicfiguren, die schaffen es irgendwie, einen gewissen Charme und Witz rüberzubringen und trotzdem ihre Ernsthaftigkeit zu behalten.
2: Mhm.
1: Wenn ich das Ganze aber mit Aquarell und Buntstift, das sind die beiden ähm, Medien, die ich benutzt habe in dem Buch, ähm, ausarbeite, dann funktioniert das nicht mehr. Mhm. Mhm. Sieht das ganz komisch aus. Ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich mich dann eher über die Thematik lustig mache, was ich ganz interessant war, weil ich ja quasi nur äh, den Stift gewechselt habe. Mhm. Dann begann eine ganz lange Krisenzeit ähm, und ich hatte ja nur sechs Monate dafür. Mhm. Ich habe wahnsinnig viel Zeit damit verbracht, zu überlegen, wie stelle ich jetzt meine Figuren dar, wie schaffe ich es, ähm, dass sich Menschen ernst genommen fühlen, wie schaffe ich es aber auch irgendwie noch so ein bisschen meinen, ja, immer schwer sich da selbst zu loben, aber den Charme meiner Figuren irgendwie beizubehalten.
0: Tun Sie es. <lacht> und
1: äh, das war auf jeden Fall ein ganz schöner Kampf. Hm. Äh, ich bin froh, wie es jetzt am Ende geworden ist. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß nicht, das finde ich auch immer ganz schön, das äh, ist auch einer Kritik tatsächlich aufgefallen, äh, die ich auf einem Blog gelesen habe, dass ich ähm, die Farben benutze von Blau bis Rot und es dann noch lila töne dazwischen gibt. Und das Buch ist am Anfang äh, im Blautönen gehalten. Ich habe da auch noch Notizen zu, wo ich drüber schreibe, okay, Blau bedeutet Zurückhaltung und Angst und ähm, Bleiben im Vertrauten. Und ich bin in Bayern groß geworden und da ist auch die Farbe Blau. <lacht> und dann wird das Buch, je lauter ich werde in dem Buch und je mehr ich selbst einstehe, wird es Rot. Und Okay, Rot ist die Farbe von Wut, die Farbe von Zorn ist die Farbe von ja, Leidenschaft auch und auch mhm. die äh, chinesische Glücksfarbe, mhm. Mhm. Ähm, die ich damit quasi auch endlich nach außen trage und ähm, ja, ich muss auch sagen, nach dem Buch war ich auf jeden Fall stolzer auf meine Identität, als ich es davor war und das hatte auch, glaube ich, viel damit zu tun, wie ich mir dieses Farbschema erarbeitet habe. Weil jetzt mhm. heute trage ich auch wieder blau, aber mhm. ich trage ja. inzwischen auch mehr rot wieder.
2: Mhm. Okay.
1: <lacht> und äh, dann gibt es noch die lila Töne, die quasi ja, den Zwischenzustand beschreiben zwischen diesen beiden Phasen und auch immer wieder das, manchmal fällt man wieder in den blauen Zustand zurück. Manchmal ist, hat man einen Tag, der ganz rot ist und manchmal ist es eine lila Suppe, in der man sich befindet.
0: Jetzt bin ich umso froh, dass es die Frage gibt, <lacht> Weil das, die, die zeigt natürlich auch immer die blinden Flecken des Interviewers. Und danke, dass Sie das so klar ergriffen haben, die Möglichkeit darüber noch zu sprechen. Das ist natürlich sehr, sehr spannend und sehr wichtig für so ein aufwendig und zoll illustriertes äh, Buch, Graphic Novel, Karl Kids*. Mhm. Liebe Dian Gorin, ich danke herzlich für Ihre Zeit. Es war sehr spannend für mich, ich habe wieder viel gelernt und viel mitbekommen. Ich denke, die Hörerinnen und Hörer auch. Und wenn Sie im Süden oder Südwesten sind, fühlen Sie sich willkommen bei uns und bis dahin alles Beste von mir, von den Kolleginnen vom Karl-Auer-Verlag und ich sage mal dazu für den Hörerinnen und Hörern auch. Alles Gute. Ja,
1: vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Dankeschön. Diane Goring bei Karl-Auer-Sounds of Science. Herzlichen Dank für das spannende Gespräch und allen Hörerinnen und Hörern fürs Dabeisein. Karl Auer Sounds of Science gibt es unter anderem bei Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud oder Amazon Music. Hinterlasst uns eine 5 sterne bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns über das Feedback und wir freuen uns natürlich über jeden Besuch bei wwwkarl auerde Dort kann man Ching Chang Stop auch bestellen natürlich und sich umsehen in allem, was diese Website und das Karl Auer Magazin zu bieten hat. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.